0: In dieser Folge geht es um eine Sendung, in der man unfassbar viele Drogen nehmen müsste. Oder haben die Leute Drogen genommen? Naja, wir sind verwundert. An einem schönen Donnerstagnachmittag hoffentlich hält das Wetter noch ein bisschen, am Ende der Leitung ist Veit Luca Roth. Hallo, schöne Grüße aus Nürnberg. Hier Gut. ist das Wetter ja. auch eher trüb, muss ich sagen. Eher trüb. Bei uns äh, sieht es so aus, als könnte es heute noch ähm, gewittern. Und wir wollten heute ein bisschen diskutieren über... Der Preis ist heiß. Aber bevor wir es vergessen... Wir haben uns äh, Sachen zurechtgelegt, wir haben gesagt, wir wollen hier öfters mal ähm, Sendungen präsentieren, ähm, die vielleicht, gerade weil wir auch die Quoten von Club der guten Laune gesehen haben, äh, weil auch der Preis ist heiß, vielleicht jetzt kein dauerhafter Erfolg wird, äh, sondern vielleicht das auch eine Alltagsfliege ist, haben wir uns überlegt, wir machen jetzt diesen Sommer ein bisschen Service-Line und äh, entwickeln Formate für die Sender.
1: <lacht> ja... Ja, naja gut, irgendwann ist, es, ist das Archiv der 90er ja auch aufgebraucht, gell.
0: Ja, Veit, was hast denn du für eine Sendung mitgebracht?
1: Äh, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin etwas unvorbereitet. Äh, das habe ich total verschwitzt. Ich würde dir den Vortritt lassen und ich denke mir zwischenzeitlich, äh, in der Zwischenzeit was aus.
0: Okay, also ich habe mir überlegt, ähm, man könnte, äh, ja, weil ähm, Bild macht einen Podcast über äh, Mallorca. Und man könnte ja so ein bisschen in die ARD, will ja auch junge Zuschauer gewinnen und muss natürlich up-to-date bleiben. Und warum nicht eine Lokalzeit von Palma und eine Lokalzeit von Calajadjada einrichten mit täglich 30 Minuten, die dann vielleicht auch noch beim BR im Morgenprogramm wiederholt wird. Ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber da habe ich mir gedacht, nein, das ist nicht der öffentliche Auftrag. Wir müssen vor allem dort ran, wo es brenzlig wird. Und zwar aufgrund des Misserfolges von Club der guten Laune, nur 4% Marktanteil, habe ich mir überlegt, wie wäre es mit ein Herz für 1 mitarbeiter die große Spendengala, nicht, dass die Leute im Januar alle ähm, in die Privatinsolvenz rutschen, weil Daniel Rosemann wieder weitere Schnapsideen auf Sendung schickt. Das, äh, das ist ähm, durchaus berechtigt, der
1: Vorwand. Wir hatten ja heute Morgen schon kurz überlegt, so, was ist eigentlich im Moment, der große Sat1-Leuchtturm und wir kamen auf nichts so richtig. Und das Frühstücksfernsehen ist, nur,
0: mir, ist halt das Frühstücksfernsehen.
1: Genau, mir ist nur so ein bisschen uh, The Voice in den Sinn gekommen, aber nicht mal das hat man ja exklusiv bei Sat1, sondern das teilt man sich ja mit Pro7. The Voice Kids, na gut.
0: Ich weiß jetzt nicht, The ob Voice das, das so echt, The Voice Senior. The Voice Senior. Ja. Was könnte man noch machen? Vielleicht The Voice Muslim?
1: Ja, naja, gut.
0: Wobei, ich ja. habe tatsächlich mal ähm, bei Kabel Deutschland irgendeinen Sender gefunden, Samstag irgendwie um 17 Uhr, da kam die, ähm, da kam eine Version von ähm, Deutschland sucht einen Superstar, wo die Leute in irgendeiner arabischen Sprachversion gesungen haben und ich muss sagen, also für mich war das gar nichts, weil das hatte mit Musik eigentlich wenig zu tun. Hm. Vielleicht war das eine Art äh, arabischer Hip-Hop. Keine Ahnung. Ähm, ja. ja, vielleicht kann das ja Sat. 1 dann irgendwie importieren. Ähm, oder sie kommen vielleicht auch auf die Idee, eine Lokalzeit von Ch Ch Chalaratiada zu machen. Vielleicht. Ja, ja. oder so, so eine Art äh, Frühstücksfernsehen am Abend aus dem ehemaligen ähm, Fan-Cafeteria von äh, Jens Büchner in Chalaratiada.
1: Ja, oder Daniela Katzenberger, da steht ja alles leer mittlerweile. Ist das so? Ich glaube, äh, Daniela Katzenbergers Café ist jetzt ein Supermarkt, habe ich mal gelesen. Das gibt's die ist ja, ja auch mal.
0: in Cala Radiada und nicht in Palma, wie ja. ich gelernt habe. Ich habe mich nämlich mal hingesetzt äh, mit einer großen Karte und habe einfach mal bei so einer XXL-Ausgabe von äh, Goodbye Deutschland, äh, Viva Mallorca, geguckt, wo sind die so, wie lange braucht man da hinzufahren und die Insel ist ja größer, als man denkt.
1: Ja, aber also es geht ja eigentlich. Also warst du schon mal auf Mallorca?
0: Nee, ich habe Flugangst.
1: Ah, du hast Flugangst. Das ist natürlich äh, tatsächlich dann schwierig auf einer Insel. Ähm, ich war schon mal dort, aber es ist jetzt auch schon bestimmt ja, zehn Jahre her, wenn es reicht. Ähm, aber man kommt relativ zügig eigentlich rum. Es ist manchmal ein bisschen kurvig und dann doch auch einschläfernd. Aber es ist eine sehr schöne... Landschaft.
0: Ah, kurvige Strecken sind geil. Ja, also als ich, als, nicht Autobahn als Beifahrer in einem Smart, gehen. muss ich dazu sagen. Okay. Ja, aber kennst du das? Also ich sage wieder, es gibt so Autobahnen, wo du direkt einschlafen könntest, weil da einfach nichts passiert.
1: Das stimmt. Nee, aber ähm, ja, vor allem im Südwesten, es ist doch äh, teilweise doch äh, auch hügelig und bergig. Das ist manchmal ein bisschen unangenehm kurvig. Ähm. Aber ja, äh, Katzenberger und Büchner sind ja eher im Norden, gell?
0: Ähm Angesiedelt. Nordosten,
1: ähm so in die Richtung, glaube ich. Osten, Osten. Oder Osten, komplett, okay. Äh, ja, das ist... Äh, da tatsächlich war ich selbst nie... Ich habe mich eher südlich, westlich, nördlich aufgehalten. Weil im Norden ist ja auch, glaube ich... ja äh, Wie heißt der Sänger... Da mal voll zu Hause.
0: Okay. Und ich glaube, in dem Ort diesen, war ich mal. Diesen ganz tollen ähm, äh, Berg mit einem Leuchtturm, wo du Fotos machen kannst. Ja, okay. Siehst du mal, wo ich schon war mit Google Maps?
1: <lacht> Fantastisch. Als wärst du schon dort gewesen. Als hättest genau. du die Meeresluft schon geschnuppert.
0: Ja. Ja. Ja, kommen wir zum Thema Fernsehen. Ähm, also hast du schon Club der guten Laune gesehen? Ich
1: habe, ähm, wir können offenlegen, wir nehmen am Donnerstagvormittag auf. Ähm, ich habe gestern Abend mal reingeguckt. Ähm, allerdings dann nur die erste knappe Stunde, ähm, bis es mir dann doch ein bisschen zu blöd wurde. Ich wollte es mal am
0: Wochenende angucken.
1: Ja, ja, ich habe auch noch nicht ganz aufgegeben, ähm, weil ich fand es auch, ich fand Julian F.M. Stöckel tatsächlich echt recht amüsant. Ähm, dieses Model Fischer, heißt sie, glaube ich. Okay. Äh, die mit ihrem Plüschbiber wieder zur Stelle war. Das war äußerst skurril. Das könnte auch noch irgendwie sehr ja, Reibereien hervorrufen, glaube ich, weil, weil das das hat nach fünf Minuten schon die Leute teilweise genervt. Zu Recht auch, weil das ist einfach nur absolut albern. Da ist eine erwachsene Frau, die ja anscheinend die hat ja auch bei Germany's Next Topmodel in der Finalshow geheiratet. Wurde mir dann gestern auch erzählt. Äh, und wurde von Heidi Klum getraut.
0: Was will man mehr?
1: Absolut. Ähm, von daher, das finde ich dann doch tatsächlich ja, also irgendwie so wahnsinnig bescheuert. Aber ja, das braucht es dann halt doch, um ja, ein bisschen Reibereien zu hervorrufen, was natürlich dann irgendwie im Club der guten Laune wiederum ja eigentlich nicht so passt, liebes Z1-Team.
0: Ja, ich habe auch erst gehört, das soll eine Art äh, Promis unter Palmen unter neuen Namen werden. Aber dann hat man doch ein bisschen hier für nette Sachen ähm, gesorgt. Und ich finde auch diese Titel dieser Sendungen heutzutage, Club der guten Laune. Also wenn mir schon jemand abends mit guter Laune vorkommen will, ist es genauso, wenn mir jemand erzählt, oh, die neue Erfolgsserie exklusiv bei pro 7 das ist für mich schon so ein äh, Abschaltimpuls. Ja. Jedes Mal, wenn eine Serie mit Erfolgsserie aus den USA an, äh, angekündigt wird, wird es ein Riesenflop.
1: <lacht> ja, ähm, der Titel der Sendung ist ja auch eigentlich nur so ein bisschen vorgeschoben. Also es war gestern auch anfangs sehr, sehr anstrengend, dass da immer dieses, ja, ist ja gute Laune... Ist ja, alle sind gut drauf, alle haben
0: Lust und so weiter. Ist dir schon mal aufgefallen, dass bei das Sendungen auch. von Pro7 Sat1 es eigentlich bei Vorschauen nie darum geht, was in der Sendung passiert? Also, mein bestes Beispiel war vor, vor 10, 12, 13 Jahren, als man Cold Case und Without a Trace gestartet hat. Glaubst du, man ist auf die Idee gekommen, darüber zu, zu, zu erzählen, dass da ähm, ja, alte Morde aufgeklärt werden?
1: Ja, nee, aber ich fand es, ähm, also ich würde es trotzdem im weiterhin Club der guten Laune weiterhin als Promis unter Palmen bezeichnen, weil es nichts anderes war. Ich habe kurz gedacht, das ist, die gleiche, ist sogar das gleiche die gleiche Villa, aber die war dann doch noch, hat, die hat auch mir gute Laune gemacht, muss ich sagen. Die hat mich zwar erst kurz neidisch gemacht, aber dann war ich doch so, ja, das ist schön da, da, da lässt sich's auf jeden Fall aushalten in dem Haus. Ähm, ja, aber es von, war, ich, ich fand es sehr überbetont und sehr, ja, überstrapaziert, diese, diese, ah, diese, dieser Fokus so auf der guten Laune.
0: Wir fliegen irgendwo oder wir gehen dahin in den Urlaub und weh, einer von euch hat schlechte Laune, dann kriegt es auch mit mir zu tun.
1: Ja, nee, es, war, es, es, es ist auch, das Casting ist ja auch so ein bisschen ähm, seltsam, weil. Wenn man jetzt nur gute Laune will, dann holt man sich, dann lädt man nicht Theresia Fischer ein und tut sie mit äh, Joey Heindle zusammen, die ja anscheinend in einer anderen Sendung, war das Promi Big Brother? Ähm, aneinander geraten sind. Äh, weil sich damals Joey Heindle schon über diesen komischen Biber, mit dem sie spricht und mit dem andere auch sprechen müssen, aufgeregt hat und das albern fand Und das scheinbar aber nur hinter ihm Rücken kundgetan hat. Äh, aber jetzt hat man sich direkt, direkt zu Beginn, als man aufeinander traf, hat man sich umarmt, hat hat schon fast Freudentränen ge ge geweint. Oh, es ist alles gut. Wir verstehen uns. Wir lassen das, was war, lassen wir zurück und lassen die Presse schreiben, was die Presse schreiben will. Wir verstehen uns. Ja. Mal ja, gespannt, wie ich lange.
0: Ihr, die verarschen uns alle. Und in zehn Jahren kommt raus, guckt mal, was ihr für Idioten da vor dem Fernseher wart und habt uns das geglaubt.
1: Ja. Ja. Dem ist nichts hinzuzufügen. Ja. Deswegen habe ich dann auch umgeschaltet.
0: Zu, der Preis ist heiß. Nein.
1: Äh, tatsächlich nicht. Das habe ich nämlich schon äh, vorab gesehen. Aber ich habe es auf jeden Fall aufgesehen, Also deswegen kann ich, kann ich, kann ich durchaus sagen, ja, ich habe dann Preis ist heiß geguckt.
0: Ja, also bei der Preis ist heiß muss ich sagen, da hatte ich so das Gefühl, dass da einer mit so einem Elektroschocker hinter den Leuten steht und sagt, wenn ihr nicht perfekte, gute Laune ausstrahlt und abgeht wie Atze, dann schocke ich euch.
1: Ja, das war, äh, es gab einiges komische, skurrile Momente. Auch wo sie dann äh, das Geburtstagslied für den einen Kandidaten angestimmt haben. Ich glaube, Ben war das? Der Geburt, also, der, und äh, das, war dann, das war dann wiederum so ein bisschen. Das wirkte nicht so wirklich geplant, aber man hat es dann eiskalt durchgezogen und. Also, richtig Stimmung kam trotzdem nicht auf, obwohl die Stimmung am Zielpunkt war. Also, die ganze Zeit, das Publikum war aufgeheizt wie noch was. Der Warm-Upper und äh, die Pausenclowns, die müssen auf jeden Fall eine
0: Gehaltserhöhung bekommen, was die da abgeliefert haben. Wahnsinn. Ja, und man muss ja auch sagen, die Quoten waren mit 17% super. Absolut, ja. Also das hat mich auch
1: äh, durch ein bisschen überrascht, weil ich habe eigentlich auch Club der guten Laune tatsächlich mehr zugetraut aufgrund der Umstände einfach. Wegen ähm, der ganzen Mark Terence, Cora Schumacher, Jenny Elvers Geschichte. Aber die Jenny Elvers kam ja gestern auch noch gar nicht vor. Achso, also äh, ich wusste,
0: dass Mark Terence und Sarah Connor sich schon vor Jahren getrennt haben.
1: Äh, nee, war mir jetzt nicht bewusst hat, also interessiert mich tatsächlich auch jetzt gar nicht so sehr ja. <lacht> wenn, ich das, wenn ich das so offen sagen äh, das Privatleben von Sarah Connor ja, ist mir egal so
0: ja naja, dann gab es äh, der Preis ist heiß zu sehen und ähm, ich habe mir ein bisschen die US-Version auch noch angeguckt und ich muss sagen, die deutsche Version, ich, ich, es war so peinlich eigentlich, also als hätte man aus dem Haus der Geschichte das Studio vor 30 Jahren hervorgeholt, man hat eigentlich gar nichts an der Sendung geändert, es sieht alles aus wie vor 30 Jahren, äh, wenn man in die USA guckt, äh, da ist es natürlich eine Kultsendung sendung inzwischen, ähm, weil man, man natürlich mit dem Format auch die letzten, ich sag mal, 50 Jahre auch gealtert ist während wir jetzt einfach das ewig nicht gesehen haben. Und äh, dort ähm, hat man eigentlich so kleine Gruppentische, die schön beleuchtet sind, ein Rad, was äh, neu aussieht. Und in Deutschland haben wir irgendwie so alles so, ja, so abgeranzt, hatte ich so das Gefühl.
1: Hm. Wer moderiert das denn mittlerweile in den USA? Oder macht das immer noch Bob Drew Barker? Drew Ah, okay.
0: Da macht das aber auch schon, glaube ich, seit 20 Jahren.
1: Okay. Ja, gut. Ja, gut. Bob Barker ist ja auch schon 98, sehe ich gerade. <lacht> gut. Ähm, ja, ich stimme dir zu, aber ich, also ich glaube, das ist ja durchaus auch Absicht, dass man eben diesen Kultfaktor einfach eins zu eins wieder zurückholt, damit die Leute das sehen. Das war ja bei äh, SAT 1 und. Äh, G aufs Ganze? Geh aufs Ganze ja recht ähnlich. Da hat man ja auch bewusst nichts verändert, da hat man nichts an der Musik gedreht, was jetzt ja auch eigentlich nur Sinn macht. Ähm
0: ja, aber die ja. Quittung bekam sie mit Folge 3, 4...
1: Deswegen können wir jetzt auch gerne anfangen zu spekulieren, diese 17%, Prozent, äh, 2,8 Millionen Zuschauer, wird sich das halten? Oder wird das weniger werden? Also man in, muss ja auch, auch mal sagen, es waren
0: am Ende trotzdem nur 1 Million 14 bis 49-Jährige. Ja, das ist schon relativ schlecht dafür, dass man 17% hatte. Also es waren wieder sehr viele Menschen abseits des Fernsehens, des klassischen Fernsehens unterwegs. Man zeigt jetzt erstmal nächste Woche. Keine Sendung hat zwar insgesamt drei Folgen aufgezeichnet, doch wann die alle gesendet werden, das ist die große Frage. Jetzt kommt ja dann auch in zwei Wochen das UEFA-Europa-League-Finale, vielleicht mit deutsch-deutscher Beteiligung. Die Hörer dieses Podcasts wissen es dann schon. Und ähm, dann kommt wieder Mario Barth deckt auf. Äh, übrigens finde ich zum Beispiel, könnte man unter dem Titel auch nochmal die, die Pokerstars äh, Nacht von TV Total reanimieren. Dann sind wir beim falschen Sender. Ja, Stefan Raab verkauft doch inzwischen alles.
1: Na gut, da hast du auch wieder recht. <lacht> ja, es ist ein bisschen seltsam, dass man das... Äh ja, nur einmal so zeigt, aber vielleicht hat man da aus, aus dem 1 Misserfolg so ein bisschen, also was heißt Misserfolg, aber aus dem aus, dem aus der 1 Schwäche gelernt und sagt, okay, wir machen das nicht am Stück, sondern wir, wir sparen uns das auf, wir machen das mal da, streuen das da mal wieder ein ähm, und so weiter. Was ich mich da nur frage, wenn man das jetzt schon alles aufgezeichnet hat, das war ja März äh, oder April jetzt, um, und im Moment haben wir eine große Inflation. Stimmen dann, wenn man das jetzt, keine Ahnung, im August meinetwegen die nächste Folge aus sei, stimmen dann denn doch die Preise überein, wenn man da so eine Butter hinlegt, die, die damals für 2,50 und dann für 4 Euro. Also oder eine so. Butter
0: gibt es da zum Glück nicht zu gewinnen, aber was äh, ich, was du natürlich äh, sagst, ist schon richtig. Das ich meine, es gab gestern auch Klosteine zu gewinnen. Also das hat mich was? Wir <lacht> ja, haben so doch alles angenommen.
1: Ja, es gab, oder war es Klostein oder, oder Geschirrspülreiniger? Irgend so Tabs gab es auf jeden Fall. Ja,
0: aber stell dir mal vor, du fährst dahin als Kandidat und dann kriegst du so eine Scheiße.
1: Ja, naja, das sage ich noch, zu? das ist ja wenigstens noch nützlich, aber was willst du denn mit einem Jetski? Das, also hab, da frage ich, ich mich dir so. Eins,
0: ich sag dir eins, ich habe noch nie jemand auf dem Tschetski weinen sehen. Ja, das da würde ich, würd ich nicht
1: verneinen ja, auf jeden Fall, das, ist, das hast du vollkommen recht, ich denke mir nur trotzdem Also das hat ja alles, das hat ja alles einen Wert, den will, will man ja herausfinden und das kann man dann auch quasi verkaufen aber ich frage mich dann, geh mal auf Ebay Kleinanzeigen und bieten einen an? an so.
0: Ja, aber ein ist schon geil den kannst du dir theoretisch in den Keller stellen aber da war auch sehr viel Schrott dabei, muss man ganz ehrlich sagen da gibt es zum Beispiel, ähm, war da diese Liege für den Garten, ähm, der irgendwie 1700 Euro war. Und äh, wenn man sich ein bisschen mal, wer einfach mal den Aldi-Katalog jede Woche durchblättert, der weiß einfach, dass es das Zeug auch für 250 Euro gibt. Ja, das stimmt. Und diese ganzen Angebote, die da drin waren, ich meine, wir haben einen Unterschied. Früher war es halt relativ günstig äh, von, ich sage jetzt mal, von München nach ähm, nach Köln zu brettern, da mitzumachen, günstig im Hotel zu übernachten. Und dann hat man sich vielleicht gefreut, wenn man eine Stereoanlage, wie sie mein Vater jetzt wegschmeißt, im Wert von, also die hatte vor 30, 40 Jahren gekauft, von damals 2.500 Mark gewonnen hat, während du halt jetzt einfach äh, ja, Sprit verfährst für, für 150 Euro und übernachtest du dann noch für 200 Euro und am Ende kriegst du Klosteine. <lacht> Irgendwie, irgendwie ein, ein, ja, eine, eine Musikanlage für 200 Euro. Das ist alles nicht mehr zeitgemäß. Auch wir ja. haben inzwischen ist ja Ikea überall. Äh, du hast ja solche Möbel, auch wie bei Aldi oder Lidl, kriegst du ja relativ günstig.
1: Ja, wobei ich dann schon noch dagegen halten würde, das ist ja dann in der Regel Markenqualität, wo ich jetzt doch nochmal behaupten würde, dass es ein bisschen stabiler und ein bisschen besser verarbeitet ist als Lidl oder Ali oder was weiß ich, was es alles gibt, Kaufland, Edeka Möbel, das ist ja auch jetzt dann nicht das ja dann meistens auch nur so Restposten war, glaube
0: ich Das kann die gut möglich sein, aber trotzdem ähm, ja, also es waren schon komische Preise, die man da gewonnen hat Ja, Und aber war das äh früher
1: groß anders, dass man
0: da das auch, ich auch so komische erleben, Sachen bekommen. Aber es gab zum Beispiel auch coole Sachen, wie diesen Lego-Falken für 800 Euro. Aber ich meine, was will so eine Hausfrau damit, die da das gewinnen konnte? Ähm, da musste auch ein bisschen flexibel bei dieser Sendung sein und sagen, okay, ich hole mir, wenn der junge Kandidat dran ist, der kann das vielleicht gewinnen, weil die denkt sich, ja, 800 Euro, ich verjubel das auf Ebay-Kleinanzeigen, wie du sagst, für 49 euro bin ich froh, weil meine Kinder sind erwachsen und haben kann noch keine Kinder.
1: <lacht> ja,
0: müsste man eigentlich mal nachgucken, wo die hergekommen ist und dann auf eBay Kleinanzeigen günstig verkauft.
1: <lacht> mit, dem, mit dem mit dem Gütesiegel äh, gewonnen bei der Times. <lacht> oder so. Ja, ja, dann hat man vielleicht noch kann man noch mal 50 euro rausschlagen oder so. Aber ja, es also
0: Hast du es komplett geguckt gestern Abend? Nein. Nein. Warum nicht? Weil ich noch so viel auf meiner To-Do-Liste hatte und dann mir auch mal gedacht habe, wir leben in schwierigen Zeiten. Ich lese äh, meine Zeitungen auch wieder mal durch.
1: Okay. Also du jeden hast dann Tag drei
0: Tageszeitungen liest, dann muss ich dafür auch Zeit nehmen.
1: Das stimmt. Das ist äh, allerdings zeitaufwendig. Vollkommen richtig. Ähm. Wie gesagt, ich habe es vorab gesehen und habe es ähm, so ein bisschen nebenbei immer wieder geguckt und habe auch immer wieder Pausen gemacht. Von daher hatte ich immer nicht so den Eindruck, dass oh, das, zieht, das ist jetzt zäh oder so. Und du hast es ohne man Werbung sich, gesehen. Und ich habe das ohne Werbung gesehen. Ähm, aber wenn man jetzt sich das überlegt, zwei Stunden am Abend eine Sendung, die eigentlich nach, ja weiß ich nicht, 25 Minuten, 30 Minuten eigentlich vorbei ist und dann wieder von vorne beginnt, mit halt einem neuen Spiel, ähm, ist eigentlich doch zäh. Ja, ist... Deswegen bin ich immer noch sehr verwundert, dass das so gut ankam, weil du hast zwar gesagt, eine Million, knapp über eine Million Zuschauer aus der Zielgruppe nur, ist aber trotzdem immer noch eine Viertelmillion mehr als alle anderen bekommen haben. Auch als TV Total oder als ja... Der Rest kannst du eigentlich nicht, also kannst du vergessen. Der Rest ist eigentlich nur Nachrichten.
0: Ja, was ich mich da zum Beispiel auch frage: Wie viele Leute haben gestern äh, bei The Zone das Spiel angeguckt? Oder war das The Zone?
1: Ja, 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 das kam bei The Zone. Das ist äh, richtig. Wobei da kann ich mir irgendwie, ich weiß nicht, ob das so viele gesehen haben, weil es war jetzt ja Real Madrid gegen Manchester City.
0: 300.000 leute sage ich mal das sind ja dann auch 4 prozent marktanteil
1: ja na gut das sind ja seit 1 werte ne?
0: genau <lacht> ja Naja. ja harry weinfurt war für mich auch eine enttäuschung Ja.
1: Ja, es war, natürlich gab es wieder am Anfang diesen Moment mit äh, ist ja fantastisch, ich bin wieder hier und 25 Jahre und Walter Freiwald ist nicht mehr da, traurig genug. Aber es war dann so, ich weiß nicht, also, man ist doch nicht da, um jetzt da groß in Erinnerung zu schwelgen irgendwie. Oder dann macht man es aber richtig. Aber das war ja dann nie wieder so Thema in der Sendung, dass man dann jetzt... Die Leute so groß gefragt hat. Und wie, wie war es für dich früher oder so? Ich glaube, eine wurde dazu befragt.
0: Ja, ist halt einfach alt geworden. Ja.
1: Und Harry Weinfurt, genau, wie du sagst, er ist sehr, finde ich, alt geworden, wenn man das mit Jörg Träger nochmal vergleicht. Der Vergleich bietet sich ja, ist ja auf die Nase gebunden. Muss ich sagen, Jörg Träger war schon noch fitter und schneller, hatte ich den Eindruck.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ja jetzt muss man mal fragen wie es denn äh, weitergehen soll also glaubst du weil auch ähm, ja, der spiegel hat darüber groß berichtet dass es so eine boomer generation fernsehen ist also dass die fernsehsender nur noch Programme für die generation über 50 machen weil die 14 bis 49 jährigen sich das schon gar nicht mehr antun oder fies gesagt inzwischen <lacht> IT und ZDF gucken <lacht>
1: Äh, ja, ich meine, das macht ja schon irgendwo Sinn, weil natürlich Deutschland ist ein recht altes Land. Das heißt, die Mehrheit der Menschen ist alt. Auch naja, die auch durch die, mehr, auch die, die, mehr,
0: durch die auch ganzen die, Flüchtlinge jetzt und ja, 12, gut, aber Zeit sind wir schon freuen die sich so cool sehr über, über,
1: aber freuen die sich so sehr über deutsches Fernsehen?
0: Ja, vielleicht sollten wir Fernsehen machen, was die auch gucken wollen.
1: Richtig, ähm, ich meine die ganzen öffentlich-rechtlichen Sender untertiteln das ja schon, ihr Programm auf ukrainisch und russisch ähm, naja äh ja, aber, aber, aber zurück zu den, zum älteren Publikum, also der Großteil der Fernsehzuschauer ist halt einfach alt, so, warum nimmt man das nicht an und ähm, das ist ja durchaus ein korrekter eine korrekte Beobachtung, dass halt die Kaufkraft natürlich nicht beim 20-jährigen Studenten liegt, sondern halt beim 55-jährigen Großverdiener.
0: Hausermann wirbt für Bierpongbecher. Äh, Was? Bei Aldi.
1: Achso. Wer, 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 wer,
0: Becher. Wer Aldi wirbt macht dafür? doch so ganz äh, intelligentes Marketing. Die haben auch äh, schon mal einen Tapeziertisch in Social Media als äh, Bierpong Tisch vermarktet.
1: Okay, ja gut. Auch gut. Ähm ja, natürlich, es wird auch immer wieder Formate geben, die natürlich vor allem die jüngere Generation ansprechen. Ich meine, guck dir Joko und Klaas an, das ist ja auch keine Ahnung, 80% Prozent, äh, junges Publikum. Weil da eben die Fanbasis auch gewachsen ist. aber
0: Vor allem, zwar, weil ähm, ja auch, was wir schon vor drei Wochen, glaube ich, berichtet haben mit der, der Silence-Story, die Videos hatten eine Million Aufrufe.
1: Genau, okay. und man 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 wirft sich ja natürlich auch immer wieder an diese ganz jungen Inhalte ran, wenn ich jetzt nur zurückdenke an, äh, dass Klaas sich da mit den Elevator-Boys da <lacht> abgegeben hat in, in seiner Fernsehsendung wo ich bis heute noch so ein bisschen so Rätsel wer sind denn nochmal genau die Elevator Boys oder was machen die, gibt es die jetzt immer noch so, also das ist ja so man greift ja relativ zeitnah immer diese Trends auf so. und ähm, das ist halt natürlich mit so lang geplanten Sh Shows schwieriger als mit einer mit einer kurzfristig äh, umgesetzten Late Night Show vielleicht auch natürlich
0: ja ja, vor allem äh, die besten Ideen sind manchmal auch die kurzweiligsten. Ähm, ich habe mich vor kurzem mit jemandem unterhalten. Der hat damals das Marketing für, ich glaube, Man in Black gemacht. Ähm, und ähm, da war ja Will Smith bei Wetten Das hm. und dann war ja Raab auch in derselben Sendung, glaube ich, zu Gast. Und dann wurde oder hat Will Smith den deutschen Manager gefragt, ähm, soll ich jetzt zu TV total gehen? Soll ich mich mit dem da abfinden? Und dann hat der Manager eben mitgeteilt, ähm, Will Smith, hab einfach 10 Minuten Spaß. Es kommt nichts Brauchbares dabei raus, aber es wird deine Karriere massiv beeinflussen.
1: Ja. Ist da nicht das Rabigramm auch entstanden?
0: Genau, das ist da ja. entstanden.
1: Ja. Ja, siehst du, ist heute Kult. Äh, cool.
0: Richtig. Und apropos ähm, Joko und Klaas, ich finde sogar langfristig hat sich die Qualität der ähm, Florida Produktion massiv erhöht nachdem Zirkus äh, Halligalli doch am Ende zum Glück beendet wurde.
1: Ja, aber das ist ja glaube ich auch einfach mit den Möglichkeiten gewachsen, oder? Also das war ja früher teilweise schon äh, Schrott, also nicht Schrott, aber schon ja, überschaubar, überschaubar aber gut schon produziert, wenn man nicht wenn ich jetzt an, an, Du hättest aber, MTV aber auch schon Home damals oder's.
0: irgendwie die die Salan Story machen können mit Sego Saligalli oder irgendwelche Mitarbeiter im Paket zu verschicken. Das wäre ja alles schon früher möglich gewesen, aber da hat man sich halt immer auf dieses Duell zwischen Joko und Klaas konzentriert.
1: Ja, ja gut, aber ich, also, ja, man hat sich halt mit, mitentwickelt. Das Format ist mit den Persönlichkeiten auch vielleicht ein bisschen gewachsen. Früher hat man halt, wenn ich du wäre, gespielt und heute hat man sich eher zusammengetan und spielt gegen 7, was ja
0: und Stefan Rapp macht alles wie früher.
1: Ja, das ist dann halt äh, der Mut zur Veränderung. Würde ich das jetzt mal so bezeichnen. Ja. Und das heißt ja nicht, dass man sich, dass man das irgendwie ablehnt, was man früher gemacht hat, aber man, man, wie gesagt, man wickelt sich halt weiter als Joko und Klaas. Deswegen, ja, reisen die ja auch nicht mehr um die Welt. Beispiel, sondern machen das im Studio, weil sie sagen, ja, haben wir lang genug gemacht, jetzt seid ihr mal dran. Sonnt euch in unserem Ruhm sozusagen.
0: Ja, nächste Woche ist die große Woche der Veränderung. Bist du schon ja. ganz gespannt?
1: Ich bin es immer gespannt auf die nächste Woche. Ich freue mich auf jeden neuen Arbeitstag.
0: Gut, denn am Sonntag geht's los mit Asbach, Deutschlands bester Partykeller.
1: Ah. Vielleicht werde ich diese Veränderung nicht mitmachen. Ich habe hab die Veränderung schon mitgemacht und ich bin vom Asbach weggekommen.
0: Wie sieht's aus mit dem äh, Spin-off von Die Geissens, Davina und Scharnier, Wheel äh, of Monaco? Äh, wird
1: wird äh, schwierig, glaube ich. Wird, wird nicht tragen.
0: Aber es, also die Geissens laufen ja direkt davor.
1: Ja, ich weiß, aber ich glaube nicht, dass das äh, Also die, die normale, also in der Regel ist ja die zweite Folge der Geißens immer die stärkere Also die mehr, mehr gefragtere ähm, Ich glaube nicht, dass das äh, Bestand hat Ich glaube nicht, dass Davina und äh, Shania äh, besser laufen als die Geißens davor
0: Okay dann ähm, Eurovision Song Contest, die zwei Halbfinales plus das große Finale.
1: Ja, das äh, wird wieder sehr interessant. Ich habe jetzt äh, mitbekommen, dass ein Finale meinen Musikgeschmack deutlich besser trifft als das andere Finale. Aber ich bin auch noch äh, von den Teilnehmern her nur also nicht, nicht äh, ganz perfekt vorbereitet. Ich weiß nur, dass The Rasmus für Finnland an den Start geht. Das hat mich ein bisschen überrascht. Ja.
0: Kennst ähm. du noch The Rasmus
1: mit In The Shadows? Ja. Ja.
0: Und ja. am Donnerstag für dich extra Ex on the Beach, die dritte Staffel.
1: Hm. Fantastisch.
0: Guckst du das nicht?
1: Nee. Interessiert mich, interessiert mich. ich hab mal eine Staffel habe ich mal angeguckt, fand ich aber zu fand ich zu, zu schrill, zu dramatisch irgendwie, ich weiß auch nicht.
0: Ja, ich weiß auch gar nicht, was ich so übers Wochenende angucken soll. Ich bin ja hängen geblieben letztens bei Aussie California und die Hülle der Löwen, da bin ich inzwischen ganz durch. Also da ähm, habe ich gar kein Interesse mehr.
1: Guckst du den aktuell Kampf der Reality-Stars?
0: Ich habe jetzt eine Folge geschafft, aber es ist auch immer dasselbe.
1: Ja, das wollte ich gerade sagen. Es, es, es ist eigentlich total gefährlich, wenn man, was weiß ich, RTL 2 am Vorabend guckt und dann plötzlich umschaltet auf Sat1, dann denkt man doch auch, man guckt Kampf der Reality Stars irgendwie, oder?
0: Ja von, ähm, ich habe jetzt letztens noch This is Us, die vierte Staffel fertig geguckt, muss ich noch einen Artikel dazu schreiben, bevor ich die fünfte Staffel anfange und äh, du kennst das, du guckst beruflich Fernsehen und denkst ja jedes Mal, auch gerade wenn ich damit fertig bin, müsste ich eigentlich was darüber machen.
1: Ja, ich habe es mir gestern eigentlich, also das können wir jetzt ja da besprechen, das ist ja quasi auch ein mündlicher Artikel sozusagen. Ich fand es gestern irgendwie auch war ein fantastischer Fernsehabend, der mich irgendwie sehr unterhaltend zurückgelassen hat, ähm, aber auch so ein bisschen zusammenfasst, äh, was Fernsehen eigentlich so ausmacht. Äh, weil ich kann äh, sagen, ich, bei mir ging es los mit Joko und Klaas, live, wo dann angekündigt wurde, okay, es passiert nichts. Die Frage es nichts ist, war das
0: eigentlich wirklich live?
1: Ist ja egal. In dem, in dem Fall.
0: Und ich finde, allein aus diesen 15 Minuten, wo nichts passiert, können es äh, oder haben andere Leute lange Artikel dazu geschrieben.
1: Ja, ja. Ich, ich glaube, das lässt sich auch irgendwie auf ganz vielen Ebenen interpretieren. Und wie man Deutschlehrer früher mal gesagt hat, überinterpretieren. Äh, weil wahrscheinlich gar nichts dahinter steckte, außer, ja, wir machen jetzt halt nichts. So weil man könnte ja sagen, okay, man die haben jetzt nichts gemacht, damit der Pro7 Zuschauer wegschaltet, um was anderes anzuschauen, nach Möglichkeit natürlich den Sat1 Neustart Club der guten Laune, um das irgendwie zu pushen. Andererseits äh, kam mir so der Gedanke, ja, vielleicht mögen Joko und Klaas ja gar nicht so sehr das Folgeprogramm, was da läuft bei TV, bei bei Pro7, nämlich TV Total weil das den weil sie selber gern diesen diesen prominenten Endeplatz vielleicht hätten mit ihrer ja. Late Night Show oder so ähm, und vermiesen ihm, <lacht> vermiesen Sebastian was so jetzt so den Erfolg sozusagen ähm, und ja das, das waren so meine zwei Interpretationsansätze warum sie das gemacht haben und andererseits kann man natürlich das große Ganze sehen und sagen okay selbst mit absoluter ja, mit absoluter Lehre, mit einer absoluten Leere an Inhalt ähm, schafft man es, das zweitbeste Primetime-Programm des Mittwochabends zu sein. Mit 13,7%.
0: Ja, von uns wurden ja schon diverse Artikel in Schulbüchern ähm, ähm, ja, mitgenommen. Ähm, und da standen dann auch so Fragen drunter, was war die Intention des Autors, wo man dann immer sagen kann, naja, wir haben so und so viele Top-Themen pro Woche und äh, haben uns halt gedacht, wir machen das noch schnell, weil wir noch zehn Minuten Zeit hatten.
1: Das ist nicht immer der Fall. so.
0: Nee, ist nicht immer der Fall. Oft sind es äh, coole Ideen, aber wenn mal das ein oder andere ausgefallen ist, gerade in der Anfangszeit, hat man sich nur noch schnell was äh, zusammengeschaufelt.
1: Ja, ja genau. Deswegen, das ist also deswegen sage ich, man es lässt sich auf ganz viele Arten interpretieren, aber die wahrscheinlich völlig so an den Haaren herbeigezogen sind, wie so viele Interpretationen von Sachen, weil Und einfach jetzt der Zufall ist,
0: Deine Sendung, ja. die du vorstellst.
1: Meine Sendung, die ich vorstelle, ist wir machen einen Wettbewerb für zum Armband flechten für Wolfgang Petri. Und das ist dann der, das große Flechten am 1 Vorabend.
0: Nein, das passt glaube ich eher zu Vox. Weil hatte oh, das ist ja, oder? Ido Maria mal mit ähm, Geschicht Tisch. eingefädelt.
1: Das ist auch ein guter Sendungstitel dafür. Ja. Ähm, ähm, gewoben verhoben oder so. Okay. Ähm, und ähm, Vielleicht, wer, der, ja, der so Gewinner ist, cool dass Idee. der der Gewinner des, des, des Ganzen darf dann ähm, ein Live-Konzert mit Peter Maffei verbringen. Äh, nicht mit Peter Maffei, sondern mit Wolfgang Petri. Ähm, und dann äh, gibt es zum Song äh, Bronze, Silber und Gold äh, die, 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 gewinnen, also die Gewinnbekanntgabe. Und äh, Wolfgang Petri wird das, das, das Armband äh, feierlich an seinen Arm anlegen.
0: Das ist doch etwas. Ich habe übrigens schon eine geile Show für nächste Woche. Die erzähle ich dir jetzt gleich schon mal im Off. Ähm, ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Wochenende. Guckt viel äh, Fernsehen. Das Wetter wird nämlich gut. Und ähm, ja, viel Spaß im Göttinger Freibad. Bis dann. <lacht> Tschüss.